0: Morgen liebe Claudia, ich darf dich heute begrüßen zu einem Gespräch und ähm, du verantwortest seit über 15 Jahren schon viele, viele HR-Themen. Im Moment bist du bei der Lebenshilfe in Bonn, warst aber auch viele, viele Jahre selbstständig. Dort in Bonn machst du die Personalauswahl, Entwicklung und Gesundheit. Ich weiß von dir, dass du viele, viele tolle Projekte immer wieder auf den Weg bringst, und heute würde ich gerne mit dir über viele HR-Themen natürlich sprechen, aber insbesondere über dein Projekt, den Wertekompass. Ja,
1: guten Morgen. Ja, danke schön. Herzlichen Dank, Marion, sehr gerne.
0: Ja, erzähl doch mal, das hört sich spannend an, Wertekompass. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Also den Wertekompass gibt es ähm, in der Lebenshilfe, insbesondere bei, der, bei dem Tochterunternehmen der Bonner Werkstätten, schon ähm, oh, viele Jahre und äh, wir haben uns ähm, immer wieder Gedanken gemacht, wie wir das Thema Werte, Unternehmenswerte auch, ähm, ja, ich sag mal, das Leben mit dem Wertekompass und den Unternehmenswerten mehr in das Bewusstsein reinbekommen können in, de, in den Menschen in, ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, eine hohe Identifizierung mit dem Unternehmen ähm, auch zu einer hohen Zufriedenheit äh, führt. Und ähm, ich glaube, wenn man das gleiche Wertegerüst hat und das gleiche Verständnis von Werten und wie man sie mit Leben füllen will, dann, ähm, ist, es, ähm, ja, dann ist das Leben erfüllter, war wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich glaube, wir streben alle nach einem äh, Werte. Ähm, nach Werten oder wir haben Werte, mit denen wir unser Leben ausgestalten und wenn die halt sehr ähnlich sind mit dem, was das Unternehmen an Werten hat, dann ist es aus meiner Sicht in eine hohe Bindung und eine hohe Zufriedenheit und auch eine Klarheit in dem Tun, das und was wird. Und dann waren die Gedanken, wie kriegen wir das hin? Und dann haben wir gesagt, okay, es ist sehr schwierig, wenn man, wenn Leute schon sehr lange im Unternehmen sind, aber man kann das gut mit den Newbies machen, also die Menschen, die neu anfangen und da anfangen im Prinzip in dieses, ähm, dieses, diesen Wertekompass mit Leben zu führen. Und es gab vor mir schon in den Bonner Werkstätten ähm, einen, ähm, einen, einen Konzept. Dort wurde auch der Wertekompass in so einer Onboarding-Veranstaltung für neue Mitarbeiter und Mitarbeitende vorgestellt. Und da hat es so Gruppenübungen gegeben, aber das war so eine Momentaufnahme. Irgendwie war es schwierig dort, dass die Leute mit dem Wertekompass weiterarbeiten. Wir haben das, die Werte bei uns im ganzen Unternehmen und so weiter und so fort, die hängen auf, wir haben tolle ähm, Elemente, aber man hatte nie das Gefühl, dass man sich auch tatsächlich darüber austauscht. Viele haben gesagt, auch von den Leitungen, äh, wir nehmen das in unserem in monatlichen Joe Fix mit den Bereichen, äh, wir, wir nehmen uns einen Wert raus und diskutieren den. Und meine Idee war es, in den direkten Austausch zu gehen, also ganz kleine Pergruppen zu haben, so von drei bis fünf Leuten die sich austauschen über einen Wert und den die im Prinzip auch so eine Woche in ihrem Arbeitsalltag sich begleiten äh, mit diesem Wert. So die unterwegs. Das machen, sind. Aber
0: nur die ähm, einen... das machen nur die neuen
1: Mitarbeiter? Okay. Jetzt erstmal im ersten Schritt machen es nur die neuen Mitarbeiter. Ähm, okay. So haben wir angefangen. Wir sind aber vorher noch hingegangen und haben ähm, die ganze ähm, Leitungskräfte ähm, in einem Führungskräftetag. Haben, die haben wir denen das Konzept vorgestellt und die sind parallel hingegangen und haben das gemacht. Und zwar ist das ein Acht-Wochen-Programm. Ähm, in der Kickoff veranstaltung äh, kriegen die den ersten Wert, den wir so, wo wir gesagt haben, dass ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, ähm, dass, wir den, dass wir den als erstes platzieren, weil es auch so ein leichter Wert ist, wo man auch sich mit wirklich ähm, durch den... Also na, da findet jeder was zu.
0: Ja? Was ist denn dieser leichte Wert? Hast du mal ein Beispiel für uns? <lacht>
1: äh, ich glaube, es ist verbindlich sein, Vorbild sein. Ich muss mal kurz gucken. Kannst du das schneiden? Ja. Na, warte mal, ich muss äh, mal ganz kurz gucken, was denn unser äh, erster Wert ist, den wir... Mein Gott. Verantwortung übernehmen, so war
0: Sehr cool. Verantwortung übernehmen, okay. Genau. Fang, Damit genau. Was war denn, was war denn dein das war, was war denn der erste Wert, den äh, die Führungskräfte sich auf die Fahne geschrieben haben?
1: Auch Verantwortung übernehmen. Also die haben im Prinzip das gleiche Programm gemacht, wie wir auch, äh, wie wir für die Newbies machen. Mhm. Ähm, die haben den gleichen Wert, äh, das Zirkel äh, oder Wertekompass bekommen, das Workbook was ich entwickelt habe, wo zielleitende halt Fragen drin sind und ähm, zu jedem Wert gibt es halt drei Ebenen der Fragen und die haben die auch bekommen und die haben gestartet mit äh, Verantwortung übernehmen, das finde ich ist einer der wesentlichen Werte und da können wir alle was mit anfangen, ganz großer Wert, aber wir können da was mit anfangen, mit Verantwortung das machen wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen, wir übernehmen Verantwortung für unser Leben ja. Manche merken es nicht, aber ich würde mal behaupten, äh, sie tun es auf jeden Fall schon mit der Entscheidung, dass sie morgens aus dem Welt aussteigen, dass sie Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Und ähm, dann haben die in der Kickoff-Veranstaltung haben wir ihnen das Prinzip erklärt, wie funktioniert das? Wir haben äh, von Geschäftsführung bis Bereichsleitung und sozialer Dienst äh, ganz gemischte Gruppen, dass wir auch unterschiedliche Perspektiven haben. Und dann sind die pro Woche in einen, einen Zirkel reingegangen und haben dieses werte workbook durchgearbeitet. Ich, ich finde, mit du hast einen ganz,
0: ganz wichtigen Punkt gebracht aus meiner Sicht. Die Geschäftsführung war also Teil. Die haben das mitgemacht. Ne? Also nicht von ja. oben auf oktruiert. Ihr bitte, ihr Führungskräfte in der ersten Ebene, ihr macht das. Sondern die Geschäftsführung war mit dabei. Also Teammitglied. Das habe ich jetzt richtig verstanden, ne?
1: Ja, die Geschäftsführung hat auf, mit allen Leitungen zusammen, das war eine Gruppe von über 40 Personen, haben die dieses werte auch acht Wochen lang durchbearbeitet. Das, ist, das haben wir auf Führungsebene gemacht und gleichzeitig haben die Newbies, also die neuen Kollegen und Kolleginnen, auch parallel da durchlaufen lassen. Ziel ja. wird es sein, das Ganze auch nochmal im ganzen Unternehmensverbund auszurollen. Und dann findet auch eine Durchmischung statt, wiederum. Ne? Das heißt, auch alle in dem Unternehmen werden das auch nochmal für sich machen, äh, durchlaufen, das Workbook. Und ähm, die Fragen waren immer so, dass man gefragt hat, wie erlebst du das im Unternehmen? Ja? Und wie willst du das selber gestalten? Ja, also wie gestaltest du das selber? Ja? Wie erlebst du es? Wie gestaltest du selber? Und die dritte Frage ist, wie kannst du dazu beitragen, dass dieser Wert noch weiter mit Leben gefüllt wird? Also, ja? es geht. Genau. Um. Genau. Um sich also wirklich auch noch das ins Bewusstsein zu rufen, habe ich das schon erlebt? Wie sind andere in, in meinem Umfeld, in meinem Arbeitskontext mit dem Wert umgegangen? Habe ich eine klare Vorstellung davon, wie ich diesen Wert leben will? Und wenn ich die noch nicht habe oder ich habe sie, was kann ich noch dazu beitragen, dass dieser Wert sichtbarer wird? Also ich werde mit meinem Wert, mit der Verantwortung übernehmen, sichtbarer im Arbeitskontext.
0: Natürlich ein hoher Anspruch. Ne? Das, ist, also das wird ja nicht über Nacht passieren. Das scheint ja ein richtiger Prozess zu sein, den ihr da aufgelegt habt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du jetzt noch erzählst, wie es weitergegangen ist. Das war ja der Anfang im Grunde das Aufsetzen okay. des Prozesses und an welcher Stelle seid ihr jetzt?
1: Also die acht Wochen sind längst rum. Wir haben ähm, auch ähm, in den unterschiedlichen Teams, also wir, wir haben immer so ein Paket an neuen Mitarbeitern, denen wir äh, im Onboarding ähm, diesen diese Wertezirkel oder den Wertekompass näher bringen. Und die Geschäftsleitung bzw. die Leitungsebene hat dort äh, schon, ähm, ähm, ja, das war im September, haben die angefangen und äh, waren zu Ende... Irgendwie Anfang November. Ne? Das heißt, jede neue, neue Gruppe von neuen Mitarbeitern, wir haben so irgendwie 20 in einem Quartal, äh, durchlaufen dann wiederum neu diese Wertezirkel. Und die gestalten sich daraus, dass wir im Prinzip sagen, wir haben, wir machen eine Per-Gruppe, per also schön wäre es von vier bis fünf ja, äh, Leuten, um unterschiedliche Perspektiven zu haben. Wir haben dort einmal den industriellen Bereich, wir haben dort einmal eine Leitungsebene im industriellen Bereich, wir haben sozialen Dienst, wir haben ähm, pädagogische Mitarbeiter, wir haben Verwaltungsmitarbeiter. Und so kommen die aus ihren unterschiedlichen äh, Ecken ja, und äh, bringen ihre Vorstellung zusammen, was sie unter diesem Wert verstehen. Und das machen wir wirklich...
0: Da haben wir ja schon Diversity in Reinkultur, Kultur, ne? dass wir wirklich mischen, nicht gleich und gleich, sondern tatsächlich aus unterschiedlichen Hierarchieebenen, aus unterschiedlichen Bereichen, White-Collar, Blue-Collar, wenn man das mal so nennen darf, dass ihr wirklich alles miteinander vermischt, um das Verständnis wahrscheinlich bereichsübergreifend auch füreinander zu haben, denke ich jetzt mal, oder?
1: Ja, wir arbeiten ja auch zusammen. Ne? Also das ist ja nicht nur so, dass wir, ähm, dass wir in, unserer, in unseren Räumlichkeiten sitzen und darauf warten, ähm, dass wir nur mit den Leuten im Team arbeiten, in denen wir jetzt auch tatsächlich räumlich in einem Team sitzen, ja, in einem Raum sitzen oder äh, angrenzende Räume, sondern es ist so, dass wir hingehen und ähm, sagen, äh, wir, jemand eine Gruppenleitung hat mit dem sozialen Dienst zu tun und das, was die Geschäftsleitung entscheidet, ähm, hat ja auch Auswirkungen auf die Gruppenleitung und das Verhalten der Gruppenleitung hat Auswirkungen auf das Unternehmen. Das heißt also, wir, sind, wir müssen in Systemen denken und wenn wir nur in Systemen System von Inseln denken, dann werden wir auch nicht ähm, eine Vernetzung stattfinden lassen, die aus meiner Sicht eine große Chance ist oder auch im Prinzip die Basis ist, damit ähm, die Zukunft gelingen kann.
0: Sagen ja auch die Zukunftsforscher, dass eine der Metakompetenzen der Zukunft tatsächlich die Netzwerkorientierung ist. Ne? Und das lebt ihr ja tatsächlich schon dann wirklich sehr, sehr gut vor. Vernetzung ist wirklich heute alles. Wissen teilen, da haben wir beide uns schon öfter darüber unterhalten, was viele Leute nicht so gerne tun, aus der Vergangenheit nie so gelernt haben, dass es so ein mächtiges Instrument ist tatsächlich, um auch Vertrauen aufzubauen. Ne?
1: Absolut. Ich, ähm, ähm, ich habe vor, vor vielen Jahren mal angefangen mit Working Out Loud. Und im Prinzip ist auch Working Out Loud die Methode, ähm, die Basis dieses Konzeptes. Also ich habe die Methode genutzt von Working Out Loud und habe daraus diesen, äh, diesen Wertezirkel Kompass Workbook entwickelt. Ähm, und ähm, dazu gehört ein Teil ist, ähm, oder ein, ein wesentlicher Teil ist Großzügigkeit ist Netzwerken. Und wenn ich mein Wissen teile, ist das, keine, ist, das kein, ist das kein Geschäft, sondern ich teile mein Wissen in dem Bewusstsein, dass, wenn ich Wissen teile, es sich vermehrt, ohne zu erwarten, dass mir jemand was anderes geben muss. Und das ist das Thema Großzügigkeit. Und es gibt so fünf Elemente von Working Out Loud und dazu gehört halt Netzwerken, Verbindungen, Großzügigkeit, Entdeckung, Neugierde. Das sind so Schlüssel. Kompetenzen oder Einstellungen, die es braucht, dass wir in dieser sehr globalen und sehr schnellen Welt aus meiner Sicht auch zukunftsfähig bleiben.
0: Ja, du sprichst mir aus dem Herzen, absolut. Also, ich bin ja auch ein Fan von Working Out Loud und ähm, also. Ich erlebe das immer wieder auch in Unternehmen, dass das genau immer noch nicht gelebt wird. Und ich verstehe es einfach nicht, warum das in viele Köpfe nicht geht. Dass, dass man zusammen einfach auch besser ist und, und Schwarmwissen nutzt, um wirklich sich nach vorne zu bringen. Na, also mir ist es unklar, aber toll, dass das bei euch wirklich schon funktioniert. Und ihr seid im letzten Jahr damit angefangen, richtig?
1: Wir sind im letzten Jahr damit angefangen. Und ähm, liebe Marian, wie das so ist, ähm, äh, wenn man sagt, man fängt was an, dann überlegt man sich, sozusagen auf dem Reisbrett hat man sich eine Vorstellung, was man machen könnte. Und wie ist das, wenn man Dinge verändert, muss ich dir nicht sagen, ähm, das erzeugt Widerstand. Und du kannst dir kaum vorstellen, es hat doch tatsächlich auch Widerstände gegeben bei uns. Und die sind auch da. Ja. Die sind auch immer noch da. Ähm, und äh, weil, weil, weil dass Verständnis noch nicht dafür da ist. Das ist, glaube ich, auch meine Aufgabe dort, oder ich sehe da auch einen Großteil meiner und unserer Aufgabe drin, dafür Verständnis zu werben und auch deren, ähm, ich sage mal, die Bitten, die, die Sorgen, was passiert hier gerade mit mir, der Menschen wahr, wahrzunehmen und auch ähm, äh, ernst zu nehmen. Also ich, ich sehe sie und gleichzeitig nehme ich sie auch ernst. Ne? Ich kann sie auch sehen und kann sagen, ja, oh, dann ist das halt so. Ne? Aber ich glaube, dass es ein wesentlicher Faktor ist, es auch ernst zu nehmen und dann ins Gespräch zu gehen. Und es ist auch nochmal schwierig weil, gewesen und ist auch teilweise, weil wir natürlich, wir haben sehr viel mit, auch bei uns in den Arbeitsbereichen, sehr viel mit Pädagogen auch zu tun. Und Pädagogen lernen ja in ihrer Ausbildung, dass Kommunikation ein wesentlicher Schlüssel ist, auch um zu lernen. Das heißt, es ist oftmals so gewesen, dass die Leute gesagt haben, das tun wir doch schon. Wir reden doch schon. Wir reden doch schon miteinander. Und ähm, das hat es nicht leichter gemacht. Und gleichzeitig ähm, die neunte Woche von dem Working, von dem, von dem Workbook bin ich hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne mit euch in den Austausch gehen. Ich will wissen, wie wie es gewesen ist. Habt ihr die Wochen durchgezogen? Wie habt ihr das gemacht? Ähm, es gab klare Regeln: trefft euch per Teams einmal die Woche, wenn äh, versucht, alle anwesend zu sein. Wenn es nicht klappt, ähm, dann versucht, okay, dann verschiebt ihr. Oder aber der eine, der nicht da war, ähm, sollte möglichst dann hin, sollte man ihn mit Input versorgen. Also, was ist denn dabei rausgekommen? Macht euch Notizen. Dafür gibt es dieses Workbook und da könnt ihr Sachen draufschreiben und verabredet, wer ist Moderator, wer ist Timekeeper und geht durch diese zielleitende Fragen durch. Die gab es wirklich für alle acht Werte, die wir haben.
0: Also ihr seid und auch sehr strukturiert vorgegangen, wenn ich jetzt zwei Worte mal aufgreifen darf. Moderator, Timekeeper. Das heißt, es waren klare Aufgaben, es war sehr strukturiert auch, die Moderation mhm. und diese Treffen, diese Peer Groups, die du gerade mal angesprochen hast. Oder äh, habe ich das jetzt gerade falsch ja. verstanden?
1: Ja, natürlich. Ich glaube auch ähm, immer dann, wenn es eine Struktur gibt, haben wir die Chance, äh, uns auch in diesem Rahmen zu entwickeln. Das ist im Prinzip wie das Laufen lernen. Wir fangen ja nicht an, laufen zu lernen im Wald, äh, wo, wir nicht, wo wir uns nicht auskennen, sondern wir fangen an zu krabbeln und langsam und dann bewegen wir uns in unserem heutigen Umfeld, was uns bekannt vorkommt. Wir haben dort Strukturen. Ähm, ähm, das ist das Gleiche auch, was dieses, was dieses Konzept angeht. Und dann ähm, kann man sich auch entwickeln. Dann, geht man, dann wächst man auch in diesem Kontext. Ja, es braucht auch Strukturen. Also ich bin ein großer Freund davon, Strukturen zu haben, weil es mir ein hohes Maß an Sicherheit gibt. Und ich glaube, es geht vielen auch so. Und wenn man mich kennt, bin ich eigentlich jemand, der ähm, äh, super gut plan B, C, D, E, F, weil A nicht funktioniert. Ich entwickle immer mehr neue Pläne, damit ich da hinkomme, wie ich hinkomme. Das ist, glaube ich, für die Leute, die im Gesundheitsbereich oder die sich mit Th Gesundheitsthemen äh, beschäftigen, ich würde mich als sehr resilient bezeichnen. Ich gebe nicht auf, wenn eins nicht funktioniert, dann probiere ich einfach was Neues. Hat das mit Neugier, was mit Resilienz zu tun? Aber da sind ja auch wiederum die Werte, wie netzwerken, akzeptieren, so wie es ist, ausprobieren, Verantwortung übernehmen, lösungsorientiert sein. Das sind ja so diese, diese Säulen der Resilienz. Und auch ich glaube, das ist auch das, was wir, was, was mich ausmacht, was auch zu mir gehört und was, glaube ich, auch etwas ist, was alle Menschen für sich auch nutzen können, um ihr Leben und ihren Alltag auch zu gestalten. Und so haben wir unser Konzept aufgesetzt. Wir haben gesagt, ihr habt Strukturen, bewegt euch da drin, geht hin und äh, 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 nutzt diese Strukturen. Es gab viele, die gesagt haben, wir haben, wir haben uns nicht per Teams getroffen, hatten wir keine Zeit zu, wir konnten keinen Termin machen, gerade für Gruppenleitung war das extrem schwierig, weil die natürlich in, in der Gruppenarbeit sind. Wenn die jetzt mal eben eine Stunde rausgehen, ja, ähm, die Gruppenleitung, um sich irgendwo zu treffen, was passiert denn mit der Gruppe? Was passiert denn mit den Menschen mit Behinderungen, die in, in, im Arbeitsalltag begleitet werden? Ein Teil aber im Arbeitsleben. So, da muss man organisieren. Und für, gerade für Gruppenleitungen war das ganz schwierig am Anfang, sich an diese Struktur zu halten, die außerhalb ihrer Arbeitswelt, also ihres, ihres Mikrokosmos Gruppe passiert.